Apostlene kom også i strid om, hvem der skulle være regnes for den største. Da sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, der udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste i blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, som tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig i riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide, men jeg bad dig for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Forbarm dig over os, over vores stræben, så at vi ind for dit ansigt i kærlighed og tro, retfærdighed og ydmyghed må følge dig i selvtugt og troskab og mod og møde dig i stilhed. Giv os et rent sind, at vi må se dig. Et ydmygt sind, at vi må høre dig. Et kærlighedens sind, at vi må tjene dig. Et troens sind, at vi må leve dig. Du, som jeg ikke kender, men tilhører. Amen. Jesus han vender lidt op og ned på værdierne i dag. Vi ved alle sammen, at øh, hvis du går ind på en restaurant, så øh, er det de fine og fornemme, der sidder til bords. Og det er alle lønslaverne, der løber rundt ude i køkkenet og kommer ind med maden og rydder op efter dig. Det skønste ved at gå ud og spise, det er faktisk, at man ikke skal vaske op efter sig. Altså ikke på de restauranter, hvor jeg kommer. Det bliver der betalt for. Det er jeg så også godt klar over. Men det er skønt bare at gå fra det hele af det. Og det behøver ikke være noget fornemt. Pølsemanden inde ved hovedbanegården har det på samme måde. Man skal ikke rydde op efter sig. Hvis man har stået og griset lidt med remouladen, så står han pænt lige og tør op efter en. Det er sådan lidt logik for burhøns. Altså det er noget, som vi alle sammen har vokset op med. Der er nogen, der rydder op efter os. Jesus han siger, jeg er den, der rydder op efter dig. Og vender hele verden på hovedet. Han som der er Gud og alles overordnede vælger at give afkald og tage et tjener forklæde på. 
Jeg har lyst til at sige noget lidt anderledes i dag, og det er fordi, at øh, der lige er kommet en bogudgivelse, som jeg er fuldstændig begejstret over, at der er kommet. Og det er en bogudgivelse, som der kom første gang for en 50 år siden. Det er Dark Hammarskjölds bog, Vejmærker. Og Dark Hammarskjölds bog, Vejmærker, det er en fuldstændig fantastisk bog. Dark Hammarskjöld var FN's generalsekretær, nu må jeg lige få ordene rigtigt, her fra 1953 til 61. Og i 61, der blev det fly, han fløj med, skudt ned, eller faldt ned. Man har senere fundet det, og man har lavet undersøgelser, man ved ikke helt, hvordan det hele det havnede der, eller hvad der skete. Men der Hammersøl bliver i hvert fald dræbt i den her ulykke. Og bølgen, jeg startede med, var en, som der er fra Dark Hammersøls vejmærker, og den er dateret den 19. i 7. 61, nogle måneder før han dør. Vejmærker er sådan set en dybt personlig bog. En bog, hvor han har lavet sine egne notater. Han har skrevet også, at efter hans død, må den gerne udgives. Men øh, der Kammersjøls vejmærker udmærker sig ved at være dybt indsigtsfulde i den verden, han lever i. Jeg stødte først på den, da min far gav mig den. Min far havde første udgaven, og han sagde til mig, den her skal du læse. Jeg var ikke særlig gammel, og jeg forstod faktisk ikke et hug af den, men den satte et stort indtryk på mig, eller gjorde et stort indtryk på mig. Og øh, nu, da Bodals forlag har besluttet at udgive den igen, så vil jeg bare sige, køb mod 10 stykker af dem, fornær den til dine venner, spred den igen, fordi den er stadigvæk lige aktuel. Det om at tjene, det som Jesus han siger noget om, det vi har forsøgt at se igennem den optik, som er Dark Hammarskjøl. Senere er der kommet en bog, hvor Kofi Annan også beskriver Dark Hammarskjøls virke og hans gerning. Og Hans integritet og hans indsigt og hans kamp mod de undertrykkende kræfter i den her verden, den har efterladt et spørgsmål, som der stadigvæk runger i mange menneskesjæle. Hvor fik han den karakterstyrke, som kom til at præge ham i hans tid som leder og for FN, de forenede nationer? Og der kommer så noget, han vil sige til os i dag, som Jesus han også siger. Jeg tror, han vil sige i dag, det er vigtigere end nogensinde med integriteten. Integriteten, fordi den er dødeligt truet i en verden med køb og salg. Jeg tror ikke, der findes en tid efter slaveriets ophør, som nu, og som der på den måde har truet os med at forvandle os til et marked for køb og salg. Ikke bare hvad vi køber og sælger, men hvem vi køber og sælger. Og hvad vi sætter os til selv, til salg for, hvilken pris vi har. Når jeg kigger på mine egne børn, som er blevet halvvoksne, så kan jeg se, at det er måske sværest for dig, som er ung, Man skal have et bestemt udseende. 
Man skal gå i mærkevarer. Man skal have et særligt sted at bo. Du skal have et specielt arbejde. Og internettet ligger også sit net over tusinder af livsstile, som du skal have for at være rigtig. Integriteten. Hvem er jeg? Hvad er min opgave her på jorden, og hvad skal jeg bruge mit liv på? Det var svært nok i Dark Hammersøls tid. I de glade 60'er, 50'er og 60'er. Hvis han havde levet i dag, så tror jeg, at han ville have overvejet integriteten mere end noget andet. Og så er det endnu vigtigere, eller der er en ting, der er endnu vigtigere end integriteten, det er spiritualiteten. Fordi spiritualiteten er den vigtigste rod til integritet. Eller sagt med andre ord, et træ uden rødder er bare en dekoration. Hvor smukt den end blomstrer. Jorden og sjælen kan ikke reddes, hvis ikke det åndelige menneske, Mennesker, som tager ansvar, vokser til modenhed. Og der er brug for det. Der er brug for det for de fattige skyld, for verdens skyld, for livets skyld og for troens skyld. Og hvordan man kan modnes, er måske det, som er anlægnet i hele bogen, vejmærker. Fordi den er en dagbog, så bliver det lidt indadskuende og lidt indadvendt. Men spørgsmålet, det er kollektivt. Der bør leves i en ånd af kærlighed, af glæde, af fred og tålmodighed. Som Jesus siger, jeg er i blandt jer som den, der tjener. Det er vigtigt med integriteten. Det er vigtigere med spiritualiteten, og det er endnu vigtigere med rødder i værenet. Hvad mener du med det? Ja, fordi hvad jeg tænker og hvad jeg gør, det er afhængigt af, hvem jeg er. Og hvis jeg ikke ved, hvem jeg er, så ved jeg heller ikke, hvem vi er. Og så ved jeg heller ikke, hvad vi skal gøre. Gud alene ved, hvem jeg virkelig er, men jeg savner ikke antydninger i Bibelen, eller i traditionen, eller i erfaringen. Følger det, jeg dem, så vokser rødderne i dyben. Kirken er kaldet til at være en have, hvor hver vækst kommer til sin ret, og der er opgaver nok. Så det Jesus, han siger, det han siger, at øh, jeg er blandt jer som den, der tjener, det er, at han ønsker mennesker, der har integritet, som har en åndelighed, en spiritualitet, som ved, at Gud er ånd, og mennesket er ånd. Og som ved, at det at være rodfæstet, er noget af det, som er allermest vigtigt i den tid, hvor alle rødder bliver kappet, og hvor ingen ved, hvor man skal slå rod. Så skal kirken være en have, 
hvor man kan sætte sig ned og slå rod. Ja, det betyder ikke, at du skal sidde her en 4-5 år, før at, uh, der sker noget. Det begynder allerede i det øjeblik, du åbner dit hjerte. Tro ikke, at du får regnestykket til at gå op. Gud forstår du dig aldrig helt på. Men du kan adlyde, du kan elske, du kan tjene ham. Og du kan længes efter ham og efter hans skønhed. Sådan er det for os alle. Sådan var det for Dag Hammersjø. Sådan er det også for os. Det er ikke let at komme til sådan en visdom. Personligt, så tror jeg, at der er en fristelse i at blive et med medierne om hele kommunikationssamfundet. Hvis du ikke er på hele tiden, ja, så, er du ikke, så lever du ikke rigtigt. Jeg har set, at der er nogle af mine venner, som øh, har sagt, at jeg holder en pause fra Facebook. Så jeg tænkte, det var fantastisk, så afinstallerer de det et par måneder, eller hvad gør de? Og de lader være med at kigge på det, siger de. Kender du det der, at det, som man ikke må kigge på, det bliver ekstra interessant? Og det har I ikke oplevet. Det har jeg oplevet et par gange. Jeg havde også det samme forsæt for et par år siden, da jeg lige var kommet på Facebook. Men så tænkte jeg, ah, på den anden side. Kan det gøre så meget? Hvis man ser på Jesu fristelse i ørkenen, opgøret med demoni, med synd og med satan, så må man sige, at kirkens vej er den indre vej. Himmeriet er ligesom surdegn, som kvinden ligger i dejen, den gennemsyrer dejen, og den er skjul for en hel verden. Hvordan skal vi være kristne i dag? Måske ved at være ligesom Jesus. Ham, der siger, jeg er blandt jer som den, der tjener. Helligelse i vores tid, det skal lede til handling, som en følge af, hvad vi er. Ikke i, at det skal være sådan, fordi så bliver det hurtigt en præstation. Men Jesu vej ind i dit og mit liv, det er fremtidens velsignede vej. Så det at give Jesus plads, og lade alt det andet være underordnet her i første søndag i fasten, er måske det, jeg allerhelst ønsker, du husker fra dagen i dag. At han skal have plads og alt det andet, det må være nede på anden pladsen, eller tredje pladsen, eller fjerde pladsen. Der kommer så grunden til at grunden til at bogen hedder vejmærker, det er at der kommer han har syv vejmærker. Og hvad er et vejmærke? Ja, det kan være sådan et vejskilt, hvis du skal til Korsør, så i gamle dage, så vidste man, at man først skulle til Roskilde, og så skulle man til Slagelse, og så skulle man på den der langsomme vej udenom. 
inden man kunne komme på en stump motorvej igen. Så fulgte man de her vejskilte til den næste by i dag. Der ved jeg godt, der kigger man på Google Maps. Så der følger man bare den grønne streg hele vejen. Men vejmærker i ens liv er slet ikke dårlige. På min vandring, på min egen vandring, fra Mora, der hvor Vasaløbet slutter til Trondhjem, til Nidhavnsdommen for nogle år siden, så var jeg lykkelig over at finde nogle vejmærker undervejs. Jeg havde et kort med, så man kunne se, hvor man skulle gå, men der er ikke sådan nogle byer. Den ene by, det var Mora, og den anden, det var Trondhjem. Og mellem der, så er der sådan 250-300 km, hvor man går op over et bjerg, så nogle af de her mennesker, som der har stukket vejen af, har sat en lille pæl med en rød top, og så et specielt tegn, der viser, her går vejen. Og jeg kan huske, at på et tidspunkt stod midt i ingenting, kiggede rundt en lille smule forvirret, og så længere fremme, så stod der et af de der vejmærker, og så tænkte jeg, ja, yeah, jeg er simpelthen reddet. Jeg vil gå videre af den her vej. Og da jeg kom ned til vejmærket, så man tilstod, at jeg kunne ikke se det næste. Men det gav mig en fornemmelse af, hvor jeg kunne komme hen af. Vejmærker. Formulerer Hammersøl i en meditation. Langfredag i 1956 som følgende. Kærlighed og tålmodighed, retfærdighed og ydmyghed, truskab og mod, stilhed. I får dem lige igen. Jeg ved, I kan ikke huske dem alle syv, men husk to. Kærlighed og tålmodighed, retfærdighed og ydmyghed, troskab og mod, stilhed. Fremtiden behøver den virkelige og ægte Gud, som ikke fusker med målene, med vægten, med virkeligheden, verden i retfærdighed eller barmhjertighed, siger Dag. Og så siger han, en sådan Gud må du frygte og elske overalt. Jesus siger, jeg er iblandt jer som den, der tjener. Og han kalder os til at tage hans tjenerkappe på og tjene verden på en lignende måde. Så kan man spørge sig selv, er det ikke lidt naivt? Og så vil jeg sige, jo, det er det. Det er godt nok naivt. Men udover at være naivt, så er det guddommeligt. For det er den måde, Gud han vælger at handle og gøre på. Så, først søndag er advendt. Først søndag i fasten. Det er den samme farve, det er lilla, så det er i forvirringen. Først søndag i fasten. Husk et af de her syv uger, og lad det få lov til at præge dig i ugen, der kommer. Kærlighed og tålmodighed. 
retfærdighed og ydmyghed, troskab og mod, stilhed. Ære være faderen og sønnen og helligånden, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Der er tid til lovsang. Der er tid til forbøn. Nogle af kirkens forbøn vil stå heroppe under Aalpulpeturet og bede for dig, hvis du har brug for det. Og ellers er du velkommen til at synge med på lovsang og tilbedelse. Og så kommer det her, vi siger til hinanden. Lad os tilønske hverandre med den apostolske velsignelse. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.